0: Olá pessoal, esse é o sexto episódio do ano de 2022 do podcast produzido pelo escritório André de Santos Advocacia e Consultoria, que se refere à semana de 7 a 12 de fevereiro. A notícia mais importante da semana, sem sombra de dúvidas, foi a publicação da Emenda Constitucional 115 de 2022, que inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais. Essa proteção ela abrange, inclusive, os dados nos meios digitais. Bom, o que significa isso? né? Quando há uma emenda constitucional... É, há, uma, é, há, há uma inserção de regra no, na, num, numa parte da Constituição e essa parte ela é imutável. A Constituição Federal é a nossa maior lei, todo mundo sabe disso, e o que lá consta é considerado cláusula pétrea, ou seja, não tem nada abaixo dela que vá mudá-la, ou seja, nenhuma lei, decreto, nada que, que, que seja feito abaixo da, da Constituição vai poder mudá-la. Só se muda através de outra emenda constitucional ou a reformulação total da, da própria Constituição, como aconteceu em 88. Então, essa inclusão da proteção dos dados pessoais a, 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 como garantia é, fundamental do ser humano é um avanço incrível é uma uma é uma evolução absurda aí em relação à, à proteção das pessoas a sua dignidade sua o direito à sua privacidade né é a gente já vinha nesse caminhar através da lgpd né a lei geral de proteção de dados que estabeleceu a, a, a a, a obrigação de se ter né, o, o sigilo da, da vida é, pessoal como inviolável e esse direito foi agora considerado como um, direito, um dos direitos fundamentais do ser humano. É, é um marco na nossa história e precisa realmente é, ser reconhecido como tal. De fato, os direitos fundamentais eles são considerados... Né, valores inerentes ao ser humano, como no caso a liberdade, a dignidade, né? E entre esses direitos fundamentais, também nós temos a livre manifestação do pensamento, a liberdade de crença, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da própria honra e das imagens, e agora inclu foi incluído inclusive em meios digitais, Portanto, os princípios da LGPD foram levados a nível constitucional. Né? É, além, além disso, é importante acrescentar, é, assim, já finalizando o tema, que ah, esse dispositivo, né, essa emenda constitucional, também incluiu a, a, a disposição de que somente a União pode é, é, organizar, fiscalizar e legislar sobre a proteção e tratamento de dados pessoais, tá? É, já, já vi essa, essa previsão, né, no, na própria LGPD, da, da competência privativa da União para legislar sobre esse assunto, mas aí também foi acrescentado essa informação lá na emenda constitucional. Então, é, Estado, município não pode tratar de LGPD, é só a federação, só Governo Federal. É, eu acredito que é, é um marco para nós, porque hoje em dia é o tipo de crime que, que mais prevalece, né? É, seja a, 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 a distribuição de informação privativa por pessoa física e pessoa jurídica, a venda de informações de natureza pessoal, está né? é, tornando assim um, um lugar comum. E quando você coloca nessa condição né, de direito é, inviolável, funda, funda, é um direito fundamental, né, inerente a, ao ser humano, o peso que isso ganha é maior e, com certeza, é um, é um marco positivo, como eu já disse antes, e, e algo que, que, que a gente espera, pelo menos, que quando uh, os infratores é, sejam encontrados a punição ela seja bem maior, mais gravosa e que realmente sirva de, de maneira educativa para evitar novas ocorrências, né? que as pessoas pensem duas vezes antes de, de expor outras pessoas, seja a sua intimidade, seja informações que sejam consideradas é, é, de, de privativas do ser humano, né? é realmente informação essa emenda constitucional 115, a meu ver, é a, a notícia mais importante da semana, por isso destaque inicial aqui no nosso podcast. Pessoal, é uma importante informação, o Ministério do Trabalho começou a notificar empregador doméstico com relação a descumprimento de legislação trabalhista, tá? É, é uma fiscalização agora totalmente digital, baseada nas informações que os empregadores domésticos estão é, apresentando no eSocial. Nós sabemos que uh, os empregadores domésticos foram a, os primeiros a trabalharem com o eSocial, a precisarem é, mandar as informações através do eSocial social obrigatoriamente, né? O primeiro, a primeira leva do eSocial foi justamente com o empregador doméstico. E agora, eis que... Né? os frutos dessa, dessas informações, dessa, desse trabalho com o E-Social começou a surgir através dessas notificações que estão sendo encaminhadas aos empregadores através da via eletrônica, tá, pessoal? É através de e-mail, fiquem muito atentos, é, é, verifiquem a parte do spam, porque pode ir para lá, e aí não se esqueça, nós fizemos até um podcast sobre isso, as notificações que o governo manda para o e-mail que estiver cadastrado lá na base de dados deles, mesmo que vá para o spam, o, o Estado considera, né o governo considera que foi entregue, que a citação, né, a intimação está feita, então verifiquem a caixa de expanses com regularidade, porque se o e-mail for para lá, você não vai ver e o prazo vai, vai começar a correr. E é importante frisar que, neste caso, o empregador doméstico, uh, quem recebeu essa primeira leva aí de notificação, foram cerca de 5 mil notificações enviadas agora na terça-feira, dia 8 de março, de fevereiro, vai ter o prazo até o dia 22 de fevereiro para enviar os documentos que a fiscalização do Ministério do Trabalho está solicitando ali tá Então, uh, vai haver um, um novo lote de notificação até o dia 8 de março e aí essa segunda leva vai ter até o dia 22 de março para apresentar documento, mas fiquem atentos, verifiquem as caixas de spam, verifiquem a caixa, as caixas de entradas dos e-mails de vocês, porque pode ser que exista essa notificação lá e ela, se não atendida no, a tempo, né, até o dia 22 de fevereiro, vai gerar auto de infração e aplicação de multa, pessoal. É muito importante é, é que estejam que atentos e, e atuem para que isso não aconteça, né? Esse é, é, é um reflexo aí do E-Social, que a gente vem contando que haveria já há algum tempo, né? desde que o E-Social surgiu, a gente sabe que é esse o objetivo do governo, é agilizar o processo fiscalizatório e, naturalmente, a aplicação de multas para aqueles empregadores que não cumprirem a legislação trabalhista. né? Então, nós como nós falamos há pouco, o, o empregador doméstico foi o primeiro a ingressar no E-Social e ele tá praticamente é, com todos os... os todas as informações lá agora, né, e aí então o Ministério do Trabalho se sente apto a começar a notificar para apresentar a documentação, né, e, e a inspeção do trabalho, ela vai continuar e é provável que em pouco tempo esse trabalho de, de, de fiscalização alcance então as pessoas jurídicas, né, ou pessoas físicas equiparadas a pessoas jurídicas, empregadores que entraram posteriormente no e-social. Isso é algo inevitável, vai acontecer. Portanto, não deixem de manter, não deixem de, de, de trabalhar fortemente para que as informações que sejam levadas ao e-social sejam as mais corretas possíveis e até a pró o próprio trabalho, né? Porque a informação ela nada mais é do que uma decorrência do que vocês estão fazendo nos, no, nos bastidores do e-social. A informação que chega lá ela é decorrente de uma atuação anterior, né? Então essa atuação tem que ser a mais correta, a mais próxima da do cumprimento da legislação trabalhista que for possível. É, mais uma vez, eu lembro o prazo, né, 22 de fevereiro, para quem receber essas notificações agora em, em 8 de fevereiro, essa, essa semana, terça-feira, né? E o site, o endereço eletrônico para que o, o empregador envie os documentos solicitados é notificações, é, sem cedilha, né, cacões, no caso, notific, notificacões.trabalhodoméstico.gov.br Tá? Na, eu estou falando aqui, mas naturalmente que na própria notificação, esse endereço para envio da correspondência vai estar lá colocado e qualquer dúvida, né vocês podem mandar e-mail aqui para o escritório que a gente esclarece nesse particular, ok? Então, gente, é, ainda ficaram algumas dúvidas em relação ao PPP eletrônico e as empresas que não têm agente nocivo. Né? É, eu preciso esclarecer que aquelas empresas que não expõem os empregados a qualquer agente nocivo aqueles, né, sejam químicos, físicos biológicos, ou mesmo os dois ou três associados eles estão dispensados de preencher os eventos 2220 e o 2240, tá isso até entrar em vigor o PPP eletrônico ou seja, até 31 de dezembro de 2022, lembrando que o, o evento S2220 é aquele que fala do azo, tá? E o 2240 é aquele que é, estabelece, é, relaciona os riscos do ambiente de trabalho. Então, aquelas empresas que não têm risco, né, associado ao seu ao sua ao seu ambiente de trabalho ou às tarefas que desempenha, as atividades, é, não precisam nem, é claro, essas pessoas, essas empresas, elas não estão dispensadas do ASO, tá, pessoal? Mas de registrar o ASO lá no evento S2220 e também dos riscos. Não precisa é, né, anotar nada lá na tabela 24, porque esses eventos, a obrigatoriedade deles está suspensa até 31 de 2022. Ou até mesmo, né, não sei se vai prorrogar de novo, mas até a, a vigência do ppp eletrônica, ok? Fica claro assim? Ah, e se alguém tiver dúvida com relação a essa orientação, pode buscar lá na parte de perguntas e respostas do portal do e-social que vai encontrar essa essa dúvida, né? Uma pergunta frequente lá, eles quando as dúvidas são frequentes, eles costumam colocar nessa, nessa parte lá do portal. E uma delas é justamente essa, e vocês podem confirmar que essa minha orientação está correta, tá bom? É preciso acrescentar ainda, em relação à portaria 1411, que fala do PPP eletrônico, que ela foi republicada na segunda-feira, agora é dia 7 de fevereiro, tá? Então, tem alguns ajustes e um, umas uh, as melhorias, né, que foram feitas na segunda agora, e é preciso dar uma olhadinha na versão atualizada da portaria 1411, ok? Nessa semana também, mais particularmente na quinta-feira, dia 10, entrou em vigor as novas diretrizes sobre o ponto eletrônico, o sistema REP e CAREP. É... Nós vamos fazer uma recapitulação rápida aqui para vocês se lembrarem que nós temos o decreto 10.854 de 2021 e a portaria 671 de 2021, que trouxeram nova regulamentação sobre o registro de ponto eletrônico. Isso acabou trazendo várias dúvidas, muita gente achando que o REP tinha acabado e isso não aconteceu, é preciso já deixar claro, né? E mas foi, foram criados novos, novos modelos, novas modalidades de registro de ponto de natureza eletrônica, digital, que podem ficar disponíveis desde que atendidos alguns requisitos que a própria portaria 671, que é justamente aquela que regulamenta o decreto 10.8.5.4, ambos de 2021, essa portaria, ela explica os, mo os modelos, as novas modalidades, né, e deixa claro que o rep é uma delas, não acabou, que é, inclusive, um, um, um um registrador eletrônico interessante para quem tem planta fixa, né? Pessoal que não não sai indústria, enfim, todos aqueles locais onde a atividade ela começa e termina no mesmo lugar, então o rap que é perfeitamente um, é aplicável, talvez até o melhor, o melhor, o melhor formato. Então a portaria 10.854, ela criou três tipos de registrador eletrônico do ponto, né? Eu vou falar para vocês, para vocês é, se lembrarem, porque a gente já tratou disso nas, nos podcasts em que a, a portaria é, foi apresentada ao público, digamos, foi publicada, né? Mas, caso vocês não se lembrem, tinham vários itens desse decreto 10.854 e da própria portaria que dependiam de um tempo, né? de uma passagem de tempo, de um período aí de, de espera para que entrassem em vigor. Um deles é esse que começou a vigorar agora, na quinta-feira passada. Então, nós vamos falar aqui que hoje no Brasil, além do ponto mecânico, do ponto manual, existem três tipos de pontos eletrônicos. O REP c que é o registrador eletrônico de ponto convencional. O REP a que é o registrador de eletrônico de ponto alternativo e o REP P que é o registrador eletrônico de ponto via programa é, o, o por exemplo né o REP P que é esse último que eu falei ele ele possibilita que os empregadores disponibilizem os, os pontos os os, os, os relógios de pontos como a gente fala mais naturalmente, né a lei trata de registrador, mas a gente conhece como ponto, relógio ponto. Então, quando se falar registrador de ponto, nós estamos falando do relógio ponto, tá, pessoal? Então, uh, o RAP-P, ele... É, permite é, a utilização de, de ponto via o, a, o celular, por exemplo, né, o conhecido como ponto móvel. Já o, o, o rap C é o nosso famoso RAP, né, aquele que foi criado lá em 2019, 2009, e ele atende, como eu disse antes, as necessidades do, do pessoal, né, que tem planta fixa, né, os estabelecimentos e que não tem necessidade de deslocamento começa e termina a jornada no mesmo lugar no mesmo setor, no mesmo ambiente de trabalho, então o rep c ou seja, aquele que emite o papelzinho é, é, é o relógio que continua em pleno vigor, ele não depende de nada para que ele 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 seja implementado, aliás ele era, né, e desde 2009 obrigatório e continua sendo. E o rep A é, é aquele que é de forma alternativa, ou aplicativo, ou tablet, enfim, são métodos aplicativos. É, Métodos alternativos de registro ponto, de relógio ponto. Lembrando que todos esses pontos que não sejam o REP c se, ou seja, o relógio ponto REP o que emite o, o comprovante via papel, todos esses dependem de negociação sindical prévia antes de ser implementado, tá? Isso também não caiu, muita gente ficou achando que estava dispensada a negociação coletiva prévia para implementar é, relógios pontos alternativos, formas de registro de ponto de maneira alternativa, isso não caiu, isso continua vigorando, tá? Então, é necessário a, a, a negociação coletiva prévia, né, e aí a autocomposição entre os, esses agentes da, da negociação coletiva, ou seja, empregador e sindicatos das categorias, pode ser através de acordo coletivo, que é uma empresa com o sindicato, ou convenção coletiva, que aí são categorias, né, que, que se é, é, negociam e se relacionam e estabelecem o acordo coletivo, mas é Preciso lembrar que não é, não é legal, legal, legítimo que se faça a adoção do, do ponto uh, eletrônico alternativo sem antes fazer a negociação coletiva. É preciso ter o acordo coletivo prevendo essa opção, tá? Ok? Para complementar e finalizar o assunto, eu gostaria de, de lembrar que a Secretaria de Inspeção do Trabalho lançou um, um, um guia aí de perguntas e respostas justamente sobre esse tema, sobre registro eletrônico de pontos, sobre RAP. E está disponível lá no site do, do governo. É, basta digitar né, www.gov.br e lançar lá na perguntas e respostas ponto eletrônico, é, ou ir direto no site né, da, da inspeção do trabalho, porque lá vai haver um, 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 um link de perguntas e respostas só sobre RAP. São mais ou menos 25 perguntas com os, as respostas que trazem todos os esclarecimentos sobre o tema. Mas, mais uma vez, o escritório também fica à disposição para esclarecer qualquer assunto, qualquer dúvida sobre esse assunto, ok? Bom, e para finalizar o nosso podcast da semana, é, nós vamos de drops, que são drops, drops são é, informações rapidinhas que nós vamos passar, de assuntos que é, vieram na semana, são relevantes, naturalmente estamos comentando, mas nós não vamos nos aprofundar, salvo se alguém tiver interesse e quiser mandar e-mail aqui para o escritório, a gente pode falar sobre isso numa próxima oportunidade, ok? Se, se as perguntas é, que vierem foram muitas, a gente acaba falando mais na próxima semana, mas enquanto Enquanto isso, vamos de drops e eles são uh, os seguintes. Bom, primeira prorrogação do período de convivência da versão 2.5 com a versão simplificada do E-Social. A versão 2.5, que é a anterior, né por incrível que pareça, ela iria vigorar até março agora, mas o governo entendeu por bem prorrogar esse período de convivência entre as duas versões até maio de 2022. Portanto, quem ainda está na versão anterior, fique tranquilo que o, o prazo que era março passou para maio, tá? Ainda sobre o E-Social, é, foram atualizados vários manuais, então é importante ir até lá o portal do E-Social, o portal oficial, e conferir as novas versões dos manuais de E-Social, módulo empregador doméstico, módulo web mei, né, para os meis, o módulo também do segurado especial, tá? Todos esses manuais agora estão em versões atualizadas e precisam ser, precisam ser abandonadas as versões anteriores, né? Apaguem, joguem fora aí do dos, das suas da sua das suas memórias e adotem agora as novas as novas versões tá bom E por fim uma notícia é que é não é uma legislação não é normativa mas é jurisprudencial ou seja é uma notícia que vem lá dos tribunais é um entendimento que pode afetar a vida de muita gente e eu estou falando de uma notícia de uma decisão de uma das turmas do TST TST é o tribunal máximo na Seara trabalhista tá pessoal. É onde as ações dali só podem ir para o STF, que é o né? Realmente, o órgão julgador máximo do nosso país, é o supremo mesmo de todos. Então, na seara trabalhista as ações só chegam até esse conhecido TST, e esse TST é dividido em algumas turmas, e uma delas, no caso a quarta, é, teve uma decisão que né, repercutiu bastante, mas que já é algo que a gente já sabe, então eles estão apenas confirmando, porque não existe lei sobre o tema, mas existe interpretação da lei, a lei não é específica, então cabe ao julgador decidir. Então, quando se decide, 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 aquilo acaba tendo um peso quase como de lei. Isso é chamado de jurisprudência dominante. Pois bem, o TST decidiu essa semana que empregados que estão em contrato provisório eles, que se sofrerem acidente de trabalho, terão a mesma estabilidade no emprego de um empregado que tem contrato por prazo indeterminado. Ou seja, está lá em contrato de experiência, está em prazo determinado, está em qualquer contrato que saiba o fim e venha no decorrer desse contrato a sofrer um acidente, considerado acidente de trabalho, é importante frisar, hein? Não é qualquer acidente. Acidente de trabalho ou equiparado, que no caso é, são os acidentes de percurso, Curso. Esses acidentes, além da geração da CAT, se o empregado eles geram a, a estabilidade provisória após o retorno do empregado ao ambiente de trabalho, então o empregado teve afastado, voltou a, a, a trabalhar. A partir dali se conta um ano de estabilidade provisória. Então o TST está apenas confirmando que isso se aplica também no entendimento daquele órgão daquela turma. Que isso se aplica a todo tipo de empregado, seja ele em contrato por prazo indeterminado ou prazo determinado, certo? Bom, pessoal, esses foram os assuntos, os temas, as notícias que eu considerei relevantes para essa semana que passou. Espero que vocês tenham aproveitado. E qualquer dúvida, crítica, sugestão em relação a esses assuntos ou qualquer outro... Vocês podem mandar e-mail para contato@andrade-santos.com.br ou atendimento@andrade-santos.com.br. Eu agradeço a todos pela audiência, pelo carinho, pela atenção, pelos e-mails. E desejo a todos que tenham uma excelente semana, com muita saúde e proteção. Seguimos juntos!